0: Você está ouvindo
1: Dragões de Garagem.
2: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem de Sorocaba, que é a Marina. Eu descobri hoje, aos 31 anos, que aquela música do Mamonas Assassina que tem o um trechinho que ele fala que eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos, é igual a porra da hipotenusa. Tá errado! Porque eu nunca prestei atenção nessa letra. Ou seja, o teorema da música é errado isso? Pois é! Isso deve ter dado muito problema na época porque a música era famosa. Não é boa, mas era famosa. Ah, é, é boa? assim, não fala
0: mal dos mamonas. É que eu lembro
1: de achar que tava errado.
0: É, eu nunca prestei atenção o suficiente. Bom, de Brasília, aqui é Tupá, e hoje a gente vai voltar pra Grécia Antiga. Nossa,
1: tá, vai Natal. muito. O <risos> Natal aqui é o Elton, e se você fala aqui, alguma coisa, você precisa provar. E hoje a gente prova.
2: Será? Meninos eu provo. Ah, eu não provo? Mais ou menos. Não.
1: Eu fui forçado a provar nove anos atrás, então vou ter que provar.
2: Bom, vocês devem ter percebido, a gente vai falar sobre teoremas e teorias e paradoxos, leis e coisas do tipo que a gente gosta, porque a gente acha legal mesmo. Mas antes, vamos ouvir os nossos recadinhos. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio bem, ouvintes draconianos Esse episódio estamos aqui Só pessoas da casa Só os dragões conversando E vai ser um episódio bastante
1: Relaxado?
2: Eu não ia usar o termo relaxado Eu ia usar bastante informal Porque a gente vai estar falando de coisa que a gente gosta Porque a gente gosta E é por isso
0: mesmo E é isso assim eu gosto que ele é um episódio informal, ao contrário de todos os outros que são completamente formais. <risos> é verdade.
1: Todos os outros <risos> <de> smoking.
2: Isso. <risos> Exatamente. Hoje a gente tá de chinelo. Mas a gente vai discutir então os nossos teoremas e teorias favoritos, o não necessariamente os favoritos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que para começar antes de sair falando do que a gente gosta, a gente precisa definir o que é um teorema, o que é uma teoria o que é uma lei, o que é, sei lá tem teorema em história ou essa coisa de matemático como é que a gente define teorema?
1: Olha, eu gosto de dizer como eu dou aula de cálculo, matemática, etc eu, eu uso isso, né, então teorema é uma afirmação do tipo se, então Ou seja, ela tem uma hipótese e uma conclusão. Então, por exemplo, eu falo, olha, se x e y são números, x vezes x é igual a y, então x é a raiz quadrada de y. Ok. Isso é um teorema.
2: Isso é um teorema certeza. Porque assim, nessa sua definição, o que faz com que esse teorema seja realmente um teorema, do que eu posso falar... Ao invés de usar o termo raiz quadrada, eu usar chocolate branco, porque eu tô com vontade de comer chocolate branco. Porque você se focou só na estrutura do que seria um teorema. Ah, se você eu coloquei tá uma sequência de coisas nesse formato, então isso é um teorema.
1: Não, você tem razão. O que eu acabei de fazer não foi um teorema, foi a definição de raiz quadrada. Você tá certo Agora, <risos> vamos pensar num teorema... Por exemplo, eu posso definir o que é um número real, certo? Então, você chato agora. Assim, vou pegar minha aula zero de álgebra linear aqui, tá? É assim.
0: <risos> Preciso só fazer um disclaimer de que eu nunca consegui levar a sério essa ideia de que existem números reais, porque daí... Eu sei que tem números imaginários também, mas é tipo... Números reais e números surreais.
2: <risos> eu acho muito errado que a gente não tenha os números surreais também.
1: Isso aí é tudo problema de marketing, tá? O nome real, o nome imaginário e o nome complexo são problemas de marketing. Total. A gente devia ter contratado uma consultoria melhor.
2: Ah, mas matemáticos e físicos são pés. Péssimos isso. Péssimos,
1: péssimos. péssimos. Astrônomo é até legal, eles têm os acrônimos legais. Mas vamos lá, ó, vamos definir, então. Números reais são números que eu sei somar e eu sei multiplicar. E aí, faz parte da definição. O que que é um número real? Um número real é um número que, quando eu somo com outro, dá outro número real. Então, o número A e o número B, A mais B é um outro número real, certo? E A vezes B é outro número real. Mas pode ser o mesmo também, dependendo de quem for A e B, não importa agora. E assim, aí tem 11 regrinhas que a gente segue. É, dessas 11 regrinhas, tem, por exemplo, A mais B igual a B mais A. Existe o zero, que A mais zero é o próprio A. Existe o 1, que A vezes 1 é o próprio A. Isso aí tudo faz parte da definição de números reais. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Quando a gente for fazer o nosso episódio sobre estruturas algébricas, eu falo. Mas tem lá todas essas descrições. Aí, por exemplo, tem um teorema que diz o seguinte. Ó, na definição eu falei. Existe o zero. O zero é um número que, quando eu somar com qualquer outro, vai dar esse outro. 2 mais zero é 2. Pi mais zero é pi. Aí tem um teorema que fala. Esse zero é único. Isso é um teorema. Então, assim, eu tenho aquelas 11 propriedades que você conhece da escola, tá? Aditividade, associatividade, comutatividade... A maioria das pessoas não conhece da escola. Você deveria conhecer da escola. Exato. Eu lembro que a Tia Cotinha me ensinou, tá? Tia Cotinha não, Mestra Rosana. Ela me ensinou. Mas, assim, <risos> quando eu falo pra você, ó, tem essa coisa que tem essas propriedades, tá? É isso. É isso. Então, esse objeto chama número, eu posso fazer uma coisa chamada adição, somar, e eu posso fazer outra coisa chamada multiplicar. Beleza, essas aqui são as regras. Aí, eu posso deduzir a partir disso outras informações, do tipo, olha, esse número zero que a gente vai chamar de elemento neutro da adição, ele é único. De todos os números reais, existe apenas um número que tem essa propriedade. Então, isso é um teorema. Então, qual que é a hipótese? A hipótese é, números reais são essas coisas. Existe o zero. Essa é a hipótese. E aí, a conclusão. Esse número é único. Essa é a conclusão. E aí, eu tenho que provar que isso é verdade. Eu tenho que usar a minha hipótese... Usar o C e as propriedades dessas coisas todas para concluir, então, que ele vai ser único. E aí tem como a gente fazer, eu mostro que se existirem dois diferentes, a diferença entre eles vai ser zero. <risos> Basicamente é isso. Tá? <risos> e Então eu falo, olha, é, isso é um teorema. Isso no te- em termos matemáticos e físicos, né?
2: É, em resumo, o teorema é uma afirmação que a gente faz de algo que pode ser provado. Eu posso afirmar algo a respeito desse meu fenômeno, seja, sei lá, estou falando de números ou estou falando ali um fenômeno numérico, vamos dizer assim, e eu estou afirmando algo, mas eu posso provar. E eu não vou provar isso tirando do bolso, falando, ah, olha só isso aconteceu, não. Não. Eu vou provar isso com um certo rigor. Essa prova não acontece de qualquer forma. Então, o teorema é uma proposição que eu consigo provar com essas propriedades que o Elton falou, por exemplo. A gente pode chamar de axiomas. Então, eu consigo provar usando essa minha caixa de ferramentas. Porque eu posso. Essa caixa de ferramentas pode ter outros teoremas que eu já provei antes. Então, na verdade, o teorema, eu tenho uma nova afirmação. Alguém chega com essa nova afirmação e fala, isso acontece. E aí você fala, hum, isso acontece mesmo? Deixa eu pousar aqui todas as minhas ferramentas e ver se isso acontece mesmo. E aí eu posso provar. E quando eu provo que isso acontece mesmo, eu falo, ah, isso é um
0: teorema. senão não, é um teorema. Se não, é só alguém que falou alguma coisa doida. Então, assim, basicamente para matemática, um teorema é alguma fala, né? Um, não vou chamar de frase, não. Mas, né, um, um negocinho que você fala e que foi provado ou pode ser provado. E essa prova ela precisa ser um argumento lógico. Você não pode só, tipo, sei lá, provar porque você sonhou ou não tá valendo. E é interessante. Você não pode tirar
1: daquela rede social nova lá também.
0: <risos> não pode. É interessante porque, basicamente, isso tem muito a ver com o século XIX, né? Se a gente pensar historicamente na formação da matemática. No século XIX você tem mais ou menos uma crise gigante na matemática, porque basicamente até então a maior parte das coisas era era evidente, assim, é tipo você não tinha, né, todo um número natural tem um sucessor, enfim, você tinha várias coisas assim, a soma de todos os ângulos no interior de um triângulo é igual a 180 graus, essas coisas que é evidente, isso sempre funciona só que aí, as pessoas descobriram a geometria não euclidiana e daí, a soma dos ângulos internos de um triângulo deixou de ser 180. Não deixou de ser 180. Existem possibilidades de que ela não seja. E com isso a gente tem um problema, porque de repente colocava em xeque os teoremas e não só colocava em xeque os teoremas. Teve um efeito de colocar em xeque também a ideia de verdade, porque se os teoremas eram verdades, como que eles estão funcionando aqui, né? Como que eles podem não serem verdade? E daí com isso houve todo um processo em que a matemática passou a ser mais rigorosa. E daí Por exemplo, você pode dizer que se você pensar nos axiomas e nas regras da geometria euclidiana, a soma do interior dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Mas se você for para fora da geometria euclidiana, aí já não é. Mas é importante
2: a gente lembrar que dentro da história da matemática, essa ideia de eu não vou tirar argumentos do bolso e só acreditar, ela não era bem assim, tá? Então, a ideia de estruturar... De uma forma rigorosa, o pensamento, e o pensamento matemático, inclusive, ela vem desde antes da Grécia Antiga. Um dos livros mais famosos que a gente tem da geometria euclidiana, por acaso, é de Euclides, E ele tem toda uma estrutura de sair provando as coisas que ele fala. Ele parte de cinco postulados, que ele trata como axiomas. Então, são coisas que são, são e porque são. Ponto. Isso eu não vou provar. E aí eu vou provar todo o resto, né? Então, o rigor matemático, ele aumentou. Mas não é como se ele não existisse antes.
1: Isso. E assim, quando a gente fala de geometria não euclidiana, uma principal ideia foi... Tirar o quinto axioma. Os outros continuam. <risos> então, assim, ah, retas paralelas se encontram. E se elas puderem se encontrar?
2: Olha, dá um episódio inteiro é muito bacana.
1: <risos> é muito bacana. E aí, justamente, dá umas coisas contra-intuitivas. E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que a Terra é redonda. Porque <risos> a geometria da superfície da Terra é muito não euclidiana. Eu consigo fazer um triângulo na superfície da Terra com 270 graus. De ângulos internos. E aí depois a gente tem relatividade. A a relatividade geral é geometria não euclidiana, né?
2: A relatividade geral é uma doideira.
1: Então, a ideia é essa. Tipo, você parte dos axiomas... O axioma é assim, olha... A gente tem que partir de algum lugar, certo? Então, vamos supor que essas regras valem. E aí, o resto... Tanto que a gente fala que o o teorema é uma afirmação do tipo C, então... Porque, assim... Se esses axiomas valem... Dado que esses axiomas valem... Então vem todo o resto da teoria. Aí, a Tupá falou do século XIX, né? A gente tinha na virada do século XIX pro século XX o tal do positivismo. Teve muitas ideias que estavam surgindo na época justamente de sistematizar tudo, de fazer tudo uma coisa autoconsistente, uma coisa que funciona. Aí legal que veio a Primeira Guerra Mundial e colocou isso abaixo de várias maneiras. Mas antes disso, eu gosto muito do livro a Matemática, mas não o a Matemática do Newton, né? De 1660 Mas sim o princípio é matemática pronto, tipo, princípios da matemática, princípios matemáticos, que é do Bertrand Russell e de um outro autor lá que eu não lembro mesmo, que era o cara que era realmente Ninguém nunca lembra. Que é famoso, esse livro é famoso porque, assim, na metade do segundo volume, na página 160 do segundo volume, ele prova que 1 mais 1 é igual a 2. Então, que existe o 2, ele provou antes, e que 1 mais 1 é 2. Então, assim, ele levou... Um livro e um tanto para chegar nisso. Ele tinha que partir do mínimo de princípios possível. Essa era a ideia. Tipo, vamos construir a matemática a partir do mínimo de axiomas possível. E o mínimo de axiomas que ele conseguiu foi, se não me engano, aqueles de conjuntos básicos. E o que que existe? Ah, existe o conjunto vazio. E a partir daí ele tentou construir toda a matemática. Dez anos depois veio um tal de Gödel. O Gödel, que é O com duas bolinhas, né? G, ou com trema, D, E, L. O Gödel, ele provou que... Se você tem um sistema que você constrói A partir de um axioma e teoremas E aí você junta todas as ideias em cima disso Constrói, né? Ó, se isto, então aquilo Se isto, então aquilo. Você tem só duas possibilidades Ou esse negócio é incompleto Ou ele é inconsistente. O que é incompleto? Você não consegue provar tudo usando os teoremas Desse jeito. Ou ele é inconsistente Se você conseguir provar tudo, você consegue Provar qualquer coisa. Ou você consegue Provar ao mesmo tempo que uma coisa é falsa E verdadeira. Isso é inconsistência E aí o teorema, ele chama de teorema da incompletude De Gödel. Isso aconteceu mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, que mandou toda aquela coisa bonita da Belle Epoque pro saco. Então é isso, né? Tipo, ah... Faltam só duas pequenas nuvens no conhecimento da natureza. Ah, olha, a gente vai conseguir fazer toda a matemática funcionar a partir de princípios fundamentais e construir tudo a partir disso. Aí veio, veio Einstein com a relatividade, veio a quântica com Planck, o problema do corpo negro, aí veio o problema da incompletude de Gödel, aí veio a Primeira Guerra Mundial, <risos> para mandar tudo pro, uhum. pra ninguém mais acreditar em nada, e é isso. E aí hoje a gente tá nesse mundo, assim.
2: Eu vou contar uma pequena curiosidade aqui, que tem tudo a ver com o tema do episódio, mas é totalmente pessoal. Eu te tinha decidido, quando a gente tava pensando no que trazer pro episódio, vou trazer a questão da incompletude, e aí eu falei eu não vou saber falar o nome do cara, então eu vou trazer outra coisa, foi assim foi isso que aconteceu, é assim que a gente faz podcast
1: se você quiser, você pode trazer a incompletude e explicar ela melhor do que eu, e aí quando você for falar o nome, eu falo em cima, que nem jogar.
2: vai ficar ótimo, então aí eu começo a falar, aí eu paro e você. vai ficar muito bom Fica só bem vai fluido. dar trabalho pra edição não, mas eu trouxe outros que são bobinhos do ponto de vista todos os meus alunos me acham boba quando eu falo deles mas eu gosto bastante mas a gente falou bastante sobre uma coisa que tá muito embrenhado nessa parte da matemática, né? Mas agora vamos definir um pouquinho algo que tá aí. Todo mundo usa o tempo inteiro de um jeito totalmente freestyle, que é a teoria. O que diabos define
0: uma teoria? E agora que é interessante, porque os teoremas na história, a gente não, não liga muito para teoria. Inclusive, a gente começou a falar sobre a ideia do episódio, eu falei teoremas da história. A gente não usa esse negócio. Não, eu não ouço falar em teoremas, sei lá, há 20 anos que eu não ouço essa palavra, que ela não faz parte da minha vida. Mas, teorema vem do mesmo lugar que vem outra palavra que a gente usa o tempo todo em história, que é teoria. Teoria vem do grego. Teoria. Olha só que difícil. Vem exatamente do mesmo lugar. No inglês eles mudaram um pouco mais, mas no português a gente fala, tipo, teoria, teoria. Você consegue ler do grego certinho. É com teta? É com.
1: Com bolinha com H dentro. Isso. É, então é com teta. Por isso que é teorema. Teoria em inglês.
0: Exatamente. Por isso que é. <risos> Porque ele é o teta. É bem bonitinho. Eu acho o máximo que o R de grego é um P. E isso sempre me. É o Rô. Exatamente, o RU é um P, só que ele é um R. Mas vamos parar de falar sobre grego para as pessoas, porque elas não estão aqui para isso.
1: É que pessoas que fazem matemática e física aprendem a ler grego sem querer, assim.
0: (risos) Tá vendo? Olha só, a gente aprende a ler grego porque a gente estuda grego. Mas a gente nem sempre lembra o nome das letras, a gente aprende a ler elas.
1: A gente é o contrário, pelo nome das letras a gente tenta adivinhar como é que é o som.
0: (risos) Então... Teoria, na Grécia Antiga, ela estava relacionada à contemplação, reflexão, introspecção. Por quê? Porque teoria era um termo técnico. Então, teoria não era um termo aleatório. Teoria é um termo técnico de filosofia e que tinha a ver com a filosofia natural. Os filósofos naturais usavam muito, porque era a ideia de fazer filosofia a partir de um estado mais contemplativo, ao oposto da teoria da praxis, que seria a parte menos contemplativa. E assim o termo vai se metamorfoseando ao longo dos anos, assim. Teoria vem de teório, que vem de olho, observação, e teo é espetáculo, que na verdade vem de visão, que é talma. Enfim, não vamos ficar aqui falando de 55 nomes em grego. Mas é interessante que teoria acaba tendo um uso muito diferente nas diferentes disciplinas de conhecimento. Então, embora ela seja uma palavra, tem essa origem na filosofia, se você falar com um filósofo, ele provavelmente vai te dar uma explicação diferente do que um historiador, do que um matemático, etc. Quer ver? Qual a definição matemática de teoria?
1: A gente não usa essa palavra na matemática, eu acho.
0: Eu ia comentar justamente isso Na física
2: você tem E qual que é na física? Dentro da física você vai considerar uma teoria Algo que, putz aí alguma coisa que eu, não sei, que eu não sei definir de uma forma formal, <risos> porque é, eu acho que eu nunca tive isso de uma forma formal eu só sei de uma forma intuitiva então uma teoria é um conjunto de conhecimento que abarca algumas leis, que abarcam alguns postulados e leis e, então as leis, elas estão elas mais fundamentadas em matemática mas eu não tenho nenhuma definição bonita disso agora tô brava com o meu diploma
1: não, não, você não tem que estar tá brava com seu diploma, você tem que estar brava porque a história da física, nós físicos nos consideramos os herdeiros dos filósofos naturais, tá? Então, assim, como você falou, no século XIX, a gente teve uma revolução nesse contexto de como falar de ciência. A epistemologia mudou, a gente passou a falar de epistemologia, estudar a epistemologia, ou seja, a filosofia da ciência em si, é, e aí a gente precisou definir as palavras direito para poder falar disso. Mas, antigamente, por exemplo, a lei do empuxo, isso aí é Arquimedes, sabe? 250 antes de Cristo, era a lei do impulso. Então, assim, ah, um corpo imerso na água vai deslocar uma quantidade de água igual ao seu volume, sabe? Isso é a lei do empuxo. E antigamente você tinha essa ideia de pensar, aí a topar vai saber o nome certo disso, mas assim, de você dar uma intencionalidade pras coisas. Então, assim, ah, é, as coisas querem chegar mais perto do centro da Terra, então elas caem. E aos poucos a gente foi ficando um pouquinho mais preciso nesse contexto. E então, antes a gente falava a lei da atração magnética, por exemplo. Né? Então, você tem a magnetita lá e ela atrai coisas feitas de aço. Então, tem Uma lei de atração entre essas coisas Aí depois a gente chega nas três leis de Newton Ou as três leis de Kepler As leis de Kepler são relacionadas à órbita dos planetas ou de objetos Agindo gravitacionalmente Então assim, a primeira lei de Kepler Não lembro agora a ordem, mas assim Uma fala que o movimento vai ser uma elipse Com o Sol, por exemplo, num dos focos da elipse é, o foco da elipse é uma definição geométrica. Lá. A velocidade que o corpo está voando essa é outra lei. A velocidade que o corpo está orbitando é, faz com que ele vai mais rápido perto do Sol e mais devagar quando está longe do Sol. É você fala, olha, se você traçar uma reta entre o Sol e o planeta e você considerar um certo intervalo de tempo, você vai desenhar um triangulinho assim, uma fatia de pizza, né, no espaço enquanto ele anda. A área dessa fatia de tempo, desse pedaço de pizza, é igual em tempos iguais, não importa onde ele esteja. Então, aí você tem um monte de, dessas coisinhas. Então, são as leis de Kepler. Aí você tem as três leis de Newton, que a primeira lei, na real, é uma definição.
2: A primeira lei nem tem a ver com Newton, né? Vamos começar que a primeira lei é inércia, que é um negócio que o de galileu.
1: Exato, exato. Mas aí você fala, olha, a primeira lei, você fala, olha, eu tô numa situação em que os corpos que estão parados ficam parados, a não ser que alguma coisa empurre. E os corpos que têm um movimento constante, uniforme, vão ficar assim também, a não ser que alguma coisa faça agir neles. Isso aí define a situação para os próximos dois. A gente meio que ignora isso, porque a gente tá. Supõe que a gente está sempre nesse... Que a gente chama de referencial inercial. Então, assim, são as leis de Newton. Só que, assim, a primeira lei é uma definição. A segunda lei é o que a gente chama na matemática de lei também. Em matemática, lei... A expressão matemática que dá, olha... Quando eu ponho uma certa aceleração, f igual a mA... Então, essa formulinha, f igual a mA... É a lei da função força, em termos da aceleração. Então, a ah, f de x igual a seno de x, né? Então, tem uma função, e aí a gente... Vai definir função em outro episódio.
0: F igual a MA. F é o quê? Força igual a F massa é vezes...
1: Vezes aceleração.
0: a aceleração. Aceleração, tá, obrigada. Tem muito tempo que eu estudei isso, gente. Não, não lembro é, mais. É, desculpa,
1: eu tava no contexto também que eu tô dando aula de <risos> de pouco agora e falando disso exatamente, né. Então, a lei é essa formulinha. A segunda lei de Newton essa formulinha. A terceira lei fala de ação e reação e tal. Só que assim, as três são leis. Só que uma é uma definição... A outra é uma relação matemática E a outra é uma outra relação matemática de sinais Que você coloca, mas elas são as leis de Newton Hoje em dia a gente evita usar essas palavras Tanto que você vai ver, ah, tem a lei da gravitação Universal do Newton também Que que tem a ver com a força de atração gravitacional Entre os corpos, mas é uma, uma fórmula é a força é G vezes as duas massas Dividido pela distância É uma fórmula Então a palavra lei mudou muito de significado né? Ou ela é usada de maneira muito volúvel Assim, em vários sentidos Então teoria é a mesma coisa Hoje em dia a gente usa a teoria justamente como a Marina falou Ela é um conjunto de conhecimento associado a um certo assunto, conhecimento construído a partir de postulados e de relações e de teoremas e de ideias e de experimentos que a gente constrói sobre um certo assunto. E, para receber o nome de teoria, que eu gosto de chamar de teoria com T maiúsculo, tem que ser verificado, tem que ser demonstrado ou pelo menos falseável né? E aí eu vou abrir meu lado aqui popperiano. Uma teoria tem que ser falsiável, né? então eu tenho que conseguir fazer um experimento que prove que ela é falsa. E aí eu mostro, fazer esse experimento e não conseguir provar que ela é falsa.
2: É, eu ia trazer alguns exemplos, assim, quando a gente tem uma teoria com t minúsculo, a gente pode
0: estar tá falando, por exemplo, de cordas. É, é, é não só isso que eu queria
1: falar. Eu queria dizer não, isso. Não, tá.
0: Pois. De cordas significa o quê? Tipo, corda de amarrar coisas? Não, teoria
2: das cordas é uma parte da física que é polêmica, justamente por ser uma teoria com T minúsculo. Não é que ela não é uma teoria. Mas é com
1: É justamente, tipo, ela é, uma, é um conjunto de ideias, um conjunto de postulados. Então, o um postulado da teoria das cordas é que as propriedades que a gente enxerga de todas as partículas, né? Elétron, quark, próton, fóton, né? Tudo isso... Tudo que compõe. Dá, então,
2: é, tudo que compõe a matéria.
1: Tudo isso pode ser entendido como vibrações, modos de vibração, então, tipo notas de violão, vamos dizer assim de objetos que têm dimensão 1 e esses objetos então são cordas né corda ela tem comprimento, a espessura a gente não liga muito pra espessura, a gente consegue andar ao longo da corda, mas não importa muito pra gente por exemplo, dar uma volta em torno da circunferência do fio, a gente só anda no comprimento do fio então, a teoria das cordas fala, olha são objetos que a única dimensão que importa é o comprimento, e esses objetos vibram e o jeito que eles vibram interage blá blá blá
2: e você não pode simplesmente falar que isso não é uma teoria dentro desse contexto do que a gente definiu como teoria, porque tem muita gente fazendo muita coisa em cima disso e não dá pra você virar pra ela e falar, olha, isso daqui não é nada. Mas ela tem esse problema de, opa, como é que a gente falseia? Como é que a gente verifica? Como é que... O que a gente vai fazer com esse pequeno probleminha aqui no meio da história? Mas eu acho que dá pra resumir bem esse problema de como a gente lida com o termo teoria dentro da física com isso. Tem coisas que você vai olhar e vai falar esse T aqui, eu gostei da questão do T maiúsculo e do T minúsculo, vou usar na vida agora. Mas é isso, essa é uma teoria, é uma senhora teoria. É um negócio, você checa todos os boxes. E tem coisa que você não vai ticar tudo... Mas você não vai deixar de chamar de teoria. Então a física tem um problema meio grave com isso, do termo teoria. Agora, fora da física, eu já não faço a menor ideia
0: então, eu ia até perguntar, ia falar gente, teoria da gravidade é uma teoria?
2: a gravidade a gente não usa o termo teoria a gente vai falar de lei mas se você vai falar dela no contexto de relatividade geral aí sim, tá dentro do contexto da teoria da relatividade geral
1: a teoria da relatividade geral do Einstein é uma maneira de explicar a gravidade assim, da onde vem a gravidade hoje em dia a gente fala Einstein a teoria da relatividade explica a gravidade
0: é, eu não faço ideia de qual é a teoria da relatividade Acho que tá na
2: hora da gente fazer um episódio
0: sobre isso, né? E isso, relatividade. não, assim, eu Vamos. vou dizer que eu sei que E, MC ao é quadrado, enfim, mas eu nunca parei tempo suficiente pra... <risos> Olha, que fique registrado nos autos aqui, tá? Todo mundo
2: está escutando, nesse momento estou colocando dentro dos próximos episódios aqui possíveis pra gente fazer esse de teoria da relatividade.
1: Isso, eu tenho convidados. Então, E igual a MC ao quadrado é outra relatividade, é a relatividade especial.
0: Uh, tem uma relatividade que é especial e outra que não é. A outra fica triste. Eu vou ser chata e eu acho que eu vou cortar um pouquinho. Porque a gente não terminou de definir o que é uma teoria. <risos> é verdade. Eu queria ir pra teoria de outras áreas, então. Porque, assim, beleza. O Elton falou que a física se sente descendente de filósofos, né? Eu diria que todos nós... No mundo acadêmico, somos descendentes de filósofos, né? Inclusive, eu repito isso com frequência, eu acho que a matéria mais difícil que você pode estudar na vida é filosofia. Eu já tentei dar um nó na cabeça, é um negócio impressionante. Eu fiz aula de lógica, gente. Não façam isso na vida de vocês. Ou façam, se vocês gostam,
2: né? Façam sim, gente. Inclusive, também vai ter episódio.
1: Sabe por quê? Olha só, causo. Aqui na UFRN, na minha unidade, a gente dá o curso de Ciências e Tecnologia, bacharelado em Ciências e Tecnologia. É uma coisa bastante ampla. Nosso primeiro curso chama Pré-Cálculo, que, assim, a gente pensa... "Ah, Cálculo é o primeiro curso de matemática universitária que a pessoa vê. Só que tem questões do preparo, dos alunos, tal, 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 então a gente tem que falar algumas coisas antes, né? Basicamente, correr atrás do atraso. Só que tem uma outra forma da gente falar do pré-cálculo, que é assim, olha, eu vou contar pra você coisas que teoricamente você já deveria saber, né? Que A mais B igual a B mais A, só que eu vou contar usando a linguagem universitária. Então a gente vai falar de axiomas... Aí a gente constrói os axiomas dos números reais, demonstra os teoremas, define o que é polinômio, etc, etc, de uma linguagem completamente diferente do jeito que eles deveriam ver na escola. E na Federal do ABC, lá na São Bernardo, São Caetano ali, eles têm também um bacharelado interdisciplinar de ciências e tecnologia. E lá eles têm uma disciplina que... Tem o mesmo papel de pré-cálculo, só que lá tem outro esquema e dá pra você fazer isso, tipo, deixar essa disciplina por último pra fazer. E tem muita gente que fala, gente, isso não é matemática, isso é filosofia. Eu falo, é, exatamente.
0: (risos) Então, pois é. A teoria no mundo filosófico, ela acaba indo mais pra ideia de uma teoria prescritiva, assim, mais normativa, e não tanto uma teoria descritiva, que seria mais relacionada ao que a gente falou até agora, né? Não necessariamente ela está buscando matéria empírica para estudar, ela está indo muito mais para o mundo das ideias. Então, tem teoremas que são elementais na filosofia, e as teorias da filosofia não necessariamente podem ser comprovadas a partir de observação empírica. Enfim, e ao mesmo tempo, a gente tem campo do mundo que é conhecido como teoria. Então, por exemplo, na história, quando a gente está estudando história, uma das matérias que a gente faz chama-se Teoria da História. E nessa matéria, a gente tem professores que são especializados em Teoria da História o que, que teoria da história significa. E isso serve também para, digamos, teoria da literatura, teoria da música, teoria de vários outros campos. É a ideia de uma base das coisas que descrevem como que aquele campo de pesquisa olha para um determinado objeto. A ideia, então, de quando a gente pensa em teoria, pelo menos na história, em alguns outros campos, né, vocês viram que não é só nas ciências humanas, a gente está pensando muito na definição dos conceitos básicos que constituem o nosso campo de estudo. Que, de certa forma, é um tanto quanto parecido com a matemática, como a gente estava falando. Só que a gente não requer para uma teoria em história, a gente não requer que ela seja empiricamente comprovável. Não quer dizer que qualquer teoria vale, não quer dizer que, enfim... Teoria é o campo mais complexo da história, assim. Porque é em teoria que a gente vai considerar aspectos, por exemplo, sobre o que é o tempo. Que aí é um episódio ótimo que a gente podia falar. A gente podia juntar física e história Num episódio sobre o tempo, seria incrível As formas de ver o tempo do historiador São muito diferentes das formas de ver o tempo Porque não tem nada a ver com o tempo físico e é esse tipo de debate que a gente vai ter nessa área. Eu vou trazer depois algumas das minhas teorias favoritas. E vai depender muito também de qual corrente historiográfica você segue. Então, assim, o grupo de teorias que você segue, definem também a forma como você estuda história. Como os historiadores, a gente tá falando exatamente o que o Alton falou. Linguagem de universidade. A gente passa anos sendo treinado na linguagem da universidade. Então, para quem não é de humanas, é muito estranho, porque a gente cita muito o nome de outras pessoas. Em geral, quando a gente se o nome de outra pessoa, do tipo, ah, eu tô usando tal conceito de acordo com tal pessoa. Porque daí, essa outra pessoa já escreveu um livro inteiro sobre aquele conceito. E a gente espera que as pessoas meio que conheçam isso e entendam que quando eu tô falando, ah, eu estou me referindo à forma que aquela pessoa entende aquele conceito. Porque os conceitos, às vezes, são tanto quanto mais maleáveis do que outros conceitos. Então, voltando à ideia do tempo, por exemplo, existe o conceito de longa duração na história. Eu não sei se a gente pode chamar isso de uma teoria, mas enfim. A longa duração vai dizer que existem fenômenos das sociedades humanas que sobrevivem a uma duração muito maior de tempo. Digamos assim, existem práticas universitárias que vêm da Idade Média, embora a gente não viva mais na Idade Média, embora a gente não tenha mais as outras coisas que constituiriam a Idade Média. Então isso seria um exemplo de um fenômeno que sobrevive à longa duração. E daí você tem a curta duração, enfim. Tem várias outras questões. Mas é só pra dizer assim, então, se você é um historiador que trabalha com a longa duração, é comum você colocar no começo de um trabalho, assim, do tipo, ah, eu tô trabalhando a partir da perspectiva da longa duração, blá blá blá. Então as pessoas já meio que sabem o que esperar do seu trabalho e qual a forma que você tá olhando para suas fontes, que seriam tipo os nossos experimentos, talvez.
1: Então, quando você vai estudar teoria da história, é dessas várias formas de enxergar a história. Então, assim, ah, em teoria da história você aprende que existe a longa duração, que existe a curta duração e as referências dos autores nessas áreas e os principais pontos de vista, vamos dizer assim, nesse aspecto. Isso que você chama de teoria, é esse corpo de fundamentos aí da história, seria isso?
0: Mais ou menos, porque aí também ficou um pouco no meio o que a gente chama de metodologia. E esses dois campos, eles se misturam mesmo. É um tanto quanto complexo. Mas na teoria, a gente vai tanto estudar essas diferentes formas de estudar história... Ah, e tem um outro campo também chamado de historiografia. Historiografia é a história da história. (risos) Mas isso é outro campo. Mas na teoria, a gente vai muito pensar sobre conceitos mais amplos mesmo. Então, o que que é presente? O que que é passado? O que que é tempo? O que O que é história? o que, que é esse tipo de conceituação mais geral, entende? E não só a forma de, de aplicá-la, mas a gente usa também, enfim, as duas coisas.
1: É, talvez a metodologia seja orientada pela teoria, né?
0: Isso, isso. Normalmente a gente estuda a teoria primeiro e a metodologia depois. ótima A metodologia é uma parte mais mão na massa do que a gente aprende na teoria. Isso, isso. E, em geral, você precisa ter passado pela teoria primeiro pra você conseguir aprofundar mais em alguns dos conceitos e uma das minhas teorias favoritas que eu vou falar logo daqui a pouco tem a ver com isso, ou posso começar falando também, que é, por exemplo, a definição do que é presente, que é um problema. Pode não parecer. Opa! (risos) Para
1: físicos é sim. É É isso que eu ia falar,
2: parece
0: Tranquilamente parece Um problema O que vocês definiriam como presente E o que é passado, o que é passado e o que é presente
2: Cara, T menos um é o passado T mais um é futuro E T é presente, é
0: isso daí é assim que a gente define. Tá, mas na prática?
1: <risos> na prática, presente é a origem do cone de luz daquele objeto. <risos> passado está no cone de luz passado. Está no é, cone de luz negativo. É. é isso. É isso aí. Porque presente, lembra que é relativo o tempo. A simultaneidade é relativa. Então, o meu presente é diferente do seu presente, não só assim. Por essa coisa de, ah, eu tô falando, demora pra chegar em você. Se a Marina estiver olhando pra nós dois e ela vê nós dois estalando o dedo ao mesmo tempo, no instante que a gente chamaria de presente, outra pessoa vai ver eu estalando primeiro e você estalando depois, Tupá. Então, assim, o que é presente... É,
0: é, né? <risos> é difícil, né? Então, os historiadores também se debruçam sobre esse tema, só que a gente olha de uma perspectiva um tanto quanto diferente. Primeiro cabe falar assim, né, que historiador, ele não necessariamente estuda o passado, porque é impossível estudar o passado inteiro. Tem várias ciências que estudam o passado, paleontólogos estudam passado, enfim, né? Mas a gente precisa definir a diferença entre presente e passado se a gente quer estudar o passado. E daí tem vários historiadores e filósofos da história, que daí também é outro campo no meio do caminho, que vão se debruçar sobre isso, sim. E eu vou ler rapidinho para vocês o que é o Mark Bloch. Mark Bloch é um historiador muito, muito, muito famoso, Mark Bloquinho. Mark Bloch, ele é possivelmente um dos historiadores mais influentes do século XX, ele fundou uma das escolas historiográficas mais famosas, que é a Escola dos Análises. E esse é o nome que a gente usa porque a tradução seria a Escola dos Anais e ninguém quem tem maturidade, eu acho, pra isso. Embora a gente acostuma depois de um tempo. E o Mark Bloch, ele estudava a Idade Média, ele era judeu, e ele morreu n- estando na luta armada contra os nazistas na França. Eu acho que isso contribui também pro quão famoso ele é dentro do mundo da história, né? E antes de morrer, né, assim, enquanto você tá vivendo uma ocupação nazista no seu país, você pode também escrever um livro de teoria, né, gente? Por não? Por que não? E daí ele deixou pra gente... Boa parte do tempo ele tava atirando em nazista, mas também tinha essa parte... O que é que ele...
1: uma atividade muito válida, viu?
0: <risos> né Ele deixou um livro que é conhecido como Introdução à História, ou Apologia à História, ou Metier do Historiador, enfim. E é um livro de teoria. ele é... é um livro de introdução, então ele é teoria básica, ele não vai muito a fundo na teoria. Mas ele debate, por exemplo, a ideia de que o que que é o presente, né? E ele vai falar, no infinito da duração, um ponto minúsculo e que sem cessar se oculta. Um instante que morre logo após nascer. Então o presente, ele é uma coisa efêmera, ele nunca existe. Toda vez que ele existe, ele deixa de existir instantaneamente, né? E isso é uma questão pra gente pensar o que que é o passado e o que que é o presente. Porque muito do que se define por história, a gente vai falar, não, mas história é estudar o passado. Ontem é passado ou é presente? numa perspectiva historiográfica, né, quando você tá estudando, você pode chamar ontem de passado ou de presente? Como que você vai falar sobre isso? Ou, tá, então, os últimos 10 anos são presente, mas para trás, então, é passado da historiadores, e os últimos 10 anos, quem estuda são sociólogos. Todas essas definições acabam caindo dentro do questionamento do historiador e a gente acaba pensando e se preocupando muito com essa definição. E daí como que a gente vai configurar o que é o presente? Tem historiadores que trabalham a história do tempo presente e tudo mais, e é muito, como vocês falaram, o presente ele é um conceito que ele é mutável e ele é um conceito que ele não é estático e por isso que você precisa definir antes de começar a sua pesquisa que tipo de temporalidade você está usando e como que você vai encarar esse presente e se o presente é relevante para sua pesquisa enfim, eu gosto muito dessa teoria ou enfim Desse debate, que eu acho que caberia mais como debate do que como teoria, que é a diferença entre presente e passado e a dificuldade de se definir o presente e a importância de se perceber quão efêmero e mutável é o presente, que o presente não é constante.
2: Eu nunca tinha pensado nesse problema do ponto de vista de como as humanas encaram o que é presente. Minha cabeça deu um leve nó, não vou negar. Porque é um puta problemão mesmo, né? É uma coisa
0: dificílima de lidar. É isso, assim, é tipo, tá, então você definiu o presente a partir da perspectiva de que o presente... Sei lá, pra mim é mais fácil porque eu estudo dois mil anos atrás, então eu raramente tenho que lidar com o presente em si. Mas a partir do momento que você pensa que o presente é efêmero, qualquer ciência que se baseasse especificamente no presente, ela é uma ciência que não existe, porque ela tá sempre em mutação, porque ela é sempre efêmera. Então para estudar história, a gente tem que considerar aí tem o pessoal da teoria da história do tempo presente, que é um tipo de história específica, mas é sempre a ideia de como que a gente vai, e daí tendo isso em mente como que a gente vai lidar com o problema do presente e do passado no dia a dia do pesquisador.
1: Quando você falou que tem o pessoal da história do tempo presente isso me deu um alívio tão grande, porque eu tava pensando nisso, tipo, na hora que você tava falando né ah, como é que eu vou decidir o que, que é passado se eu tô estudando, se eu estudo uma coisa de 10 anos atrás ou não, se né, você falou menos de 10 anos é do sociólogo, mas por exemplo, 2022 a gente tá, assim, a gente viveu vendo a guerra da Ucrânia acontecendo. E quando eu tava no colégio, a gente tinha as guerras na Iugoslávia. E aí a gente tava vendo no jornal. Então aquela coisa, ah, presente é o que a gente vê no jornal e passado é o que a gente vê no livro de história, né? Você pode olhar para o que tá acontecendo agora com um olhar de historiador, né? Você pode olhar para as ações, por exemplo, ali na Ucrânia com um olhar de historiador e pode fazer uma análise, não sei se eu vou falar certo, historiográfica do que tá acontecendo ali. Não pode? É isso que o historiador do tempo presente faz.
0: Isso, os historiadores do tempo presente eu diria que é quase que uma raça rara, assim, dentro da história. <risos> Historiadores têm uma tendência, é falso, claro, né? Mas existe uma tendência a acreditar que se a gente tá separado do nosso objeto de pesquisa, a gente tem uma visão mais objetiva dele. E isso dá o presente, traria dificuldades maiores, porque você tá incluído, né? Você tá vivendo aquilo. É muito a sensação que o pessoal tem quando eles falam, ai, ah, tenho dó dos historiadores do futuro que vão ter que explicar essa época. E tipo, eu não tenho nenhum dó dos historiadores do futuro porque todas as épocas da história foram complicadas. É que a gente tá vivendo nessa e pra gente é muito difícil ver as tendências e os, as ramificações e etc. A história, eu tinha um professor que falava que os historiadores são profetas do passado. Então a gente, em geral, a gente olha o que já aconteceu e daí a gente tenta entender. E a questão do tempo presente é não funciona isso. Mas aí os historiadores do tempo presente, você tem sim, e daí tem metodologias específicas para você estudar por exemplo, a guerra da Ucrânia. E daí você vai trabalhar muito com uma questão que a gente chama de de história oral, que daí vai se basear em relatos, que é diferente de se basear em, em coisa escrita, enfim aí a gente entra bem pra dentro da história e eu estou devendo um episódio de teoria da história né mas assim, só pra pincelar uma das minhas teorias
1: favoritas Uma dificuldade da história do tempo presente também parece ser saber exatamente o que é relevante, né? Porque é muita informação
2: é, Nossa, é, essa conversa tá me deixando com muitos nós <risos> Vocês não estão vocês <risos> entendendo as caretas que eu tô fazendo aqui
0: Vocês me chamaram pra falar de teoria (risos) Tem essa questão Mas a gente pode também se perguntar Se o que é feito importante Quanto que é influenciado por aqueles que estão Estudando aquela coisa Então a gente, né, tem esse Mas tem todo um problema, por exemplo daí a gente vai entrar mais no campo dos arquivistas E dos museólogos, que é tipo O que fazer com os quilos e quilos de documento Que a gente tem hoje em dia E tipo, a gente precisa guardar todos eles A gente não precisa guardar todos eles Porque em nenhum outro momento da história a gente teve tanto arquivo. E daí, como que a gente guarda? E como a gente define o que, que é guardável e o que, que não é guardável? E por isso que os museus têm políticas sobre, etc.
1: Quando você falou da história oral, eu fiquei pensando justamente no, tipo nos registros nos telegrams do pessoal que está lá na Ucrânia agora.
0: E sabe o que é mais louco? Os historiadores tendem a considerar os pais da história Heródoto e Tucídides, né? Que são dois gregos. Que obviamente, é uma visão bem eurocentrada, e etc. Mas os dois... A história que eles faziam era história oral, basicamente. Não não é a mesma coisa, né? Mas assim, a história deles era muito mais baseada em relatos orais do que qualquer outra coisa. E por isso eles faziam uma história muito mais do do tempo presente. O Tucídides, ele escreve sobre uma guerra que ele participa. Ele era um general na guerra que ele escreve sobre. E isso mudou muito ao longo do tempo, porque a história muda muito ao longo do tempo. Mas é fascinante entender que, por um tempo, os historiadores acharam que, pô, falar de tempo presente não é legal. E, ao mesmo tempo, os pais da história sempre... Faziam isso. Faziam isso, né? Então... São as mudanças que acontecem nos campos de pesquisa. Tá vendo porque eu sou apaixonada? <risos>
2: Isso vai estar sentido. É gostoso ficar com esse tipo de nó na cabeça. É que foram muitos pra uma pessoa que. Gente, 9 horas da noite meu cérebro já tá parando. Eu durmo cedo. Então, foram muitos nós. Mas é um nó gostoso. É, então eu entendo completamente porque você é apaixonada. pro mundo das exatas eu já vou falar para vocês que eu posso participar de vários episódios desses de Teoremas Favoritos porque eu queria trazer vários e como a gente tem um tempo limitado e não dá para fazer um episódio de 5 horas para vocês, eu vou falar de um só, mas... e eu queria mesmo é falar de um que eu tenho tatuado, que é a identidade de Euler, mas eu descobri que eu não faço a mais vaga ideia de como explicar isso num tempo de, sei lá, meia hora num podcast, eu até pensei aqui mais ou menos, aí eu descobri que eu fico dependente de desenhar, é muito complexo isso para mim dentro do tempo, então me cobrem aí um episódio sobre Euler e a identidade de Euler mas não vai acontecer nesse episódio mas eu posso falar de uma outra tatuagem que eu tenho porque eu tenho um triângulo retângulo tatuado com uma hipopotenusa. E eu não vou falar da hipopotenusa, mas eu vou falar do teorema mais famoso que a gente tem envolvendo o triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. E eu gosto muito não sei se vocês sabem, eu dou aula particular para alunos de todas as idades, e esse ano eu peguei uma quantidade absurda de alunos de nono ano, que é quando eles aprendem o Teorema de Pitágoras. Então eu sempre vou explicar muito feliz, e tá todo mundo com cara de meu Deus do céu, essa pessoa é completamente doida, por que ela tá feliz falando desse negócio? é que é um negócio muito bonitinho, e é uma coisa bonitinha que provavelmente vocês já conheçam, que é o famoso, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que isso quer dizer? Bom, vamos só lembrar quem que é cateto e quem que é hipotenusa. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é o que também a gente chama de ângulo reto, porque, se você olhar para o canto de uma parede normal, de uma casa normal, né, que não seja, sei lá, redonda ou hexagonal.
1: <risos> que não seja feito pelos Kanye Meyer.
2: Exatamente.
0: Não vale Brasília, tá?
2: (risos) Você vai ver um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus é isso, tá? É como se eu fizesse um X com duas retas e todos os ângulos têm o mesmo tamanho. Quando eu faço um X com duas retas e todos os ângulos têm o mesmo tamanho, esse é o ângulo de 90 graus. Então eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos não me importam. Vão ser menores que 90 graus.
1: Na geometria euclidiana, né?
2: É, exatamente. Gente, geometria euclidiana. Aqui, eu acabei de falar de nono ano. Imagina chegar o pessoal de nono ano e falando de reta paralela que se junta. Pelo amor, né?
1: Eu gostei muito disso que você falou, porque sem querer você definiu ângulo reto. <risos> Porque quando a gente fala ângulo reto, esse aí do pedreiro, que quando o pedreiro é bom na sua casa é o que ele faz. Mas a definição de ângulo... Quando você fala, olha, um ângulo reto, na hora que você vai definir um ângulo reto, é isso aí. Você cruza duas retas, de forma que os quatro ângulos que forma são iguais. Esses quatro ângulos vão ser retos. Qualquer outro ângulo, isso não é reto. Então, quando você fala um ângulo reto, é isso. E aí, depois a gente fala, olha, se a gente dividir o círculo inteiro em 360, o ângulo reto vai ser um quarto disso, que é 90.
2: Exato. E aí, a hipotenusa... Vamos lá. Eu tenho esse triângulo. A hipotenusa é o maior lado, é o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus. Então, ele não faz parte, ele não monta esse ângulo. E aí, o lado que monta esse ângulo, os lados que montam esse ângulo, são os catetos. E aí, o que que diz o teorema? Ele diz que se eu fizer um dos catetos ao quadrado, ou seja, multiplicar por ele mesmo, mais o outro dos catetos ao quadrado, multiplicar por ele mesmo vai dar o comprimento da hipotenusa ao quadrado. Na verdade, isso parece um negócio meio formulinha que a gente decora e não pensa, parece um negócio fazendo. meio mágico, mas pode <risos> ser
0: formulaico também, tá valendo.
2: É, mas é meio isso. Só que se você parar para entender mesmo, elevar ao quadrado, na verdade eu tô só calculando uma área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado ou de um retângulo? Eu faço um lado vezes o outro. Então, sei lá, você vai calcular a área do seu quarto, você vai pegar a medida de um lado, a medida do outro lado e multiplicar um com o outro. Se os dois lados são iguais, sei lá, os dois lados têm 3 metros, então vai ser 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, é como se eu pegasse um dos lados e construísse um quadrado, o outro dos lados e construísse um quadrado, e a hipotenusa eu vou construir um quadrado. O meu teorema ele está dizendo o quê? Se eu pegar a área dos dois quadradinhos menores e somar, vai dar a área do quadradão maior. E aí, eu vou deixar para vocês... Alguns gifs e animados mostrando como funciona o teorema com, sei lá, água indo de um para o outro. Mas o que eu queria mesmo falar é que essa equivalência funciona para outros formatos que eu fizer. É que o quadrado é o formato mais fácil. Mas imagina que eu pego ali, num dos catetos, e faço um hexágono. Hexágono é um formato, né, um polígono. É uma forma geométrica com seis lados, por isso hexágono. E aí eu faço um hexágono. Se eu fizer um hexágono num cateto e fizer um hexágono em outro cateto, que tem os mesmos ângulos, ele só vai ser menorzinho, porque o outro cateto é menorzinho, sei lá. Se for maior, vai ser maiorzinho, porque o outro cateto é maiorzinho. O que importa é que tem os mesmos ângulos que eu usei no primeiro cateto. E eu fizer exatamente a mesma coisa na hipotenusa continua valendo. A ideia é que quando eu fizer o hexágono, eu tenho que garantir que eu não tô desenhando um hexágono à mão livre, sabe? Porque senão eu desenho um hexágono de qualquer jeito em um cateto, um hexágono de qualquer jeito em outro cateto, e aí essa relação não vai continuar funcionando, não. Você não
1: pode distorcer a figura, né?
2: Exatamente, ela não pode ser uma figura distorcida, ela só vai ser uma figura ou aumentada ou diminuída, mas é a mesma figura, que é o que a gente chama de figura semelhante.
0: Por um instante, eu achei que ele tinha que ter os mesmos ângulos do triângulo e eu estava muito confuso.
2: Ah, não, ia confusa. ser muito doido. Não, isso ia ser possível. tipo,
0: mas não dá para fazer. Você colocar <risos> o ângulo do triângulo, ele vira o um triângulo. Ele é, é um não é o não.
1: <risos> Marina, o triângulo vai funcionar também, né? Tem que ser o mesmo lado né? nos três.
2: Exatamente, tem que ser o mesmo lado nos três É, O foco assim O que tem que tomar muito cuidado é que eu tenho que fazer Sempre figuras semelhantes, nada distorcido. Então é só uma figura que eu aumentei Ou diminuí pra bater Ali no meu cateto e na minha hipotenusa Mas aí a, essa relação Entre as áreas vai continuar funcionando
0: Ah, só mais uma pergunta Onde fica a hipotenusa do hexágono?
2: Eu peguei a hipotenusa E desenhei um hexágono Grudada na hipotenusa
0: Entendi. Ah, Sabe, agora então fez sentido. Então, aonde
2: tem a hipotenusa, eu fui lá e desenhei um hexágono.
0: Entendi agora. Por sinal, me deu saudade. Quando eu era jovem estava na escola, eu fazia aula de matemática avançada de tarde. Inclusive, foi uma surpresa para as pessoas quando eu fui estudar História. Mas, como vocês perceberam, estudar História também está relacionado com matemática. Mas, enfim, deu saudade de resolver problemas agora. Eu <risos> adorava resolver probleminhas.
2: Não Eu adoro geometria. acho que... É ótima para a gente aprender esses probleminhas. E lembrando que só para fechar, o Teorema de Pitágoras não é uma invenção do Pitágoras, tá? Na verdade, o Pitágoras provavelmente chupinhou de alguém, porque é uma coisa bem conhecida já há muito tempo. Os egípcios conheciam, já era completamente conhecido. Se tem indícios de que era uma coisa conhecida, todo mundo quase fora Grécia, e aí o Pitágoras foi lá e deu umas viagens, voltou e falou assim, olha gente, tem esse negócio aqui legal, e aí ele popularizou isso ali dentro da Grécia, e por isso que a gente conhece até hoje como Teorema de Pitágoras porque a gente tem registro dessa época, mas provavelmente ele trouxe de outros lugares, mas é muito, a história do Pitágoras é muito da hora também da outro episódio, mas eu só trouxe esse teorema assim bonitinho porque geralmente quando a gente aprende na escola, a gente aprende dos quadrados, né? Pensando em quadrados, mas a gente poderia fazer outros formatos. É que aí a formulinha não ia ficar bonitinha nem fácil.
1: Deixa eu te contar que na escola eu não aprendi com os quadrados não, tá? Eles só falaram: "Olha, Pitágoras é isso, essa fórmula, usa aí". Nem Ai, demonstrar. Que Posso subir aqui na minha caixinha de sabão aqui, botar minha caixinha na pracinha e falar em cima da caixinha? Eu odeio epônimo. Eu odeio o epônimo. O que é epônimo? Quando você dá o nome de alguma coisa pelo nome de uma pessoa. Ah, é o teorema de Pitágoras. É a fórmula de Báscara. Por quê? Gente, como é que eu vou lembrar quem que é? Se você falar teorema de Gauss, qual dos 18?
2: Exato! Exato! Bernoulli.
1: Forma de Bernoulli. Bernoulli pai, filho, neto ou, ou sobrinho.
2: Qual dos 50?
1: Né? Aí você tem o fórmula de Lopital para calcular o limite, que foi feita pelo Bernoulli. O Lopital foi só o cara que comprou o teorema dele para escrever o primeiro livro de cálculo da história. Mas, tá vendo que faz parte do meu rant aqui, da minha reclamação?
0: Você pode reclamar isso também do jeito que eles dão o nome os tratados, inclusive o Felipe do xadrez verbal reclama com frequência, né, que eles dão os nomes dos tratados sempre pela cidade e daí eles fazem todos os tratados na mesma cidade a gente nunca sabe Tra- tratado tem. de Berlim, <risos> tipo qual dos 50 tratados de Berlim
1: ou de Paris, né <risos>
0: É isso. Cadê o tratado de Pindamonhangaba? Gaba?
1: Olha, eu vou defender um único epônimo, tá? Que é o tratado de Molotov-Riventrop. Só por causa do nome do Molotov. O acordo de Molotov-Riventrop, sei lá. Mas eu gosto desse nome, que eu aprendi no xadrez verbal. Mas é isso, gente. Tipo, que coisa inútil, sabe? A medicina, pelo menos, começou a aprender a fazer isso e trocou as trompas de falópio pelas tubas uterinas. Elas parecem muito mais tubas do que trompas. Se elas são uterinas, eu já sei onde elas ficam. Onde é que fica o falópio da pessoa? Não sei. A uterina fica no útero. Eu sei, tá lá, <risos> né?
2: Mas, nossa, eu nem sabia que tinha mudado, mas, nossa, <risos> tudo faz sentido agora.
1: Né? Ou a rótula, que é a patela, que é o ossinho do joelho, aquele que fica bem na frente do joelho, chamava rótula, rodinha. Mas a rodinha gira e esse osso não gira. Então virou patela, que é uma plaquinha que fica na frente, que é mais descritivo.
0: Aí você pode xingar as pessoas. Você é tão velho, mas é tão velho que você ainda tem rótula. Não tem nem patela. <risos>
1: Pois é. Então, assim, a fórmula de Bhaskara. Primeiro assim, fórmula de Bhaskara já é uma coisa que, tal qual regra de três, não devia existir.
0: Eu e o Elton, a gente pode fazer um episódio juntos só xingando as coisas que estão tudo errado. Eu vou dizer que, como representante do lado de humanas, a gente tá muito acostumado a usar os nomes das pessoas. E seria muito estranho dar nome pras coisas e não usar o nome das pessoas. Porque, pra gente, é a forma também de reconhecer a pessoa que fez o trabalho. Porque, pra gente, é muito importante isso, né?
1: É, a gente tem um problema nas exatas e nas biológicas e nas ciências mais experimentais, assim, que quem faz o trabalho mesmo, geralmente, é estudante e, às vezes, uma é estudante e quem leva o nome é o chefe do grupo, né?
0: E vocês trabalham em grupo, né? Boa parte das nossas coisas a gente faz de forma individual. Assim... Nenhum conhecimento é produzido de forma individual, né? Mas os livros, por exemplo, o livro, a frase que eu li e tal, é do Mark Bloch. Então tem que lembrar que foi ele que fez. E daí a gente usa o nome das pessoas o tempo todo. O que é muito confuso pra quem é de fora da área, porque a gente cita milhares de nomes e todo mundo meio que entende, assim, do tipo, do que que você tá falando.
1: Na verdade, no cotidiano, na física, a gente faz isso também, tá? Assim, quando a gente tá lendo o paper, tá querendo produzir, tá trabalhando ativamente nas nossas coisas e começa a sair paper, na hora que a gente vai conversar, a gente fala, ah, o paper do fulano, o paper do ciclano, não sei o quê, tipo, o cara escreveu, o paper foi publicado anteontem, sabe? Ah, você sabe o paper do fulano? Eu sei, eles fizeram um negócio tal, tal. Então, assim, a gente fala das pessoas, né? Mas, quando eu vou falar da fórmula de Bhaskara, eu tenho que lembrar, tá, tal, tal, tal. Se eu falar fórmula quadrática, eu já sei que tem a ver com uma equação quadrática. E a fórmula quadrática também é um teorema. Inclusive, é uma história muito gostosa que eu gosto de contar, que acho que é um dos meus momentos de maior felicidade na carreira docente, era que justamente eu estava dando essa aula de pré-cálculo, e uma parte da matéria era polinômios. E aí, polinômio, polinômio de segundo grau, né, equação de segundo grau, quais são as raízes em que, onde que a parábola cruza o eixo do x, né, onde que a função vale zero. Aí a gente usa a fórmula de Bhaskara, né, eu tenho uma função lá, ax² mais bx mais c, e eu quero saber quando isso é igual a zero aí tem uma formulinha, né? B mais ou menos raiz quadrada de B quadrado, menos 4AC dividido por 2A. Aquela formulinha lá, a gente aprende a decorar na escola e beleza, né? Só que nesse curso, quando eu tava dando pré-cálculo, a gente primeiro tava fatorando, então eu, eu fui fazendo aos poucos. Tipo, eu comecei olha, AX quadrado igual a zero, quanto que é X, né? A gente vai fazendo isso e vai complicando aos poucos, né? AX mais BX igual a zero, quanto que é isso? Aí se eu colocar o C agora, como é que fica? E aí a gente vai construindo isso, e aí eu fui fazendo, não, porque a gente pega isso aqui, aí soma isso, porque aí cancela não sei o que, dá pra elevar o quadrado, e aí tira a raiz e bababá, babá e aí quando de repente, tipo, depois de uns 15 minutos assim apareceu a fórmula de Bhaskara na lousa tipo, olha, dá isso, sem brincadeira assim, foi uma das maiores felicidades da minha vida, na hora que eu escrevi isso e eu saí da frente, eu escutei uma aluna, é daí que vem Cara, isso foi uma satisfação tão grande é a melhor
2: grande. sensação que existe
1: foi tão gostoso, tão gostoso e é isso, tipo, a fórmula de Bhaskara ela é um teorema ele tem uma prova. Seja a função dada por ax quadrado, blá, 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 Então, o ponto onde ela cruza o eixo x satisfaz a essa expressão. Pá! Tem aquela fórmula. Isso é um teorema.
2: E é emocionante, assim. Eu gosto de fazer essa demonstração, assim. Sempre que dá tempo, porque é muito gostoso. E aí, tudo faz sentido. Essas formulinhas aí, elas fazem sentido. Elton, conte o seu teorema ou teoria favorita.
1: A minha teoria favorita é a teoria do funcional da densidade. Então, assim, de uma palavra a gente já meio que definiu, que é a teoria, né? Que é o conjunto dos conhecimentos, bababá, babá, babá. Aí tem o funcional da densidade. A gente está falando de átomos e moléculas e elétrons, tá? Basicamente a gente está falando de elétrons aqui. Então, densidade de elétrons. É a quantidade de elétrons num certo espaço, num certo volume. né? Então assim, ah, nesse pontinho aqui eu tenho 3 elétrons por milímetro cúbico, sei lá. A gente não vai usar muito essas unidades, mas a ideia é essa. né? Então cada pedacinho do espaço tem uma quantidade de elétrons que seria aquela. E a gente lembra que na quântica, o elétron, as partículas, elas não são pontos, elas são ondas. Né? Então, se você lembrar lá da escola, que a gente via os orbitais atômicos, né? então o orbital SPDF, né? 1S2, 2S2, 2P6 e não sei o quê. que. O que são essas letrinhas SPDF? Elas são uma sigla, uma referência, para o formato da nuvem de elétrons. Então a gente pode pensar assim, olha, o hidrogênio, por exemplo, ele é um átomo que tem um elétron. Né, um próton e um elétron. Esse elétron, quando a gente pensa átomo, às vezes você pensa naquele desenho de átomo que você tem vários os elétrons como se fossem planetinhas voando em volta do núcleo, né? Que é a maneira da gente desenhar um átomo, né? Quando a gente vai fala, falar átomo aparece aquilo. Só que essa não é uma representação física. Né, não é uma representação do que acontece. Vamos colocar bem entre aspas de verdade, porque a gente pode ser pragmatista, realista. Tem que tomar cuidado. Então, assim, no nosso modelo de quântica, o modelo que melhor explica a forma com que as coisas se comportam no mundo, o elétron é uma partícula que se comporta como uma nuvem em volta dos átomos. Então, assim, se eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho lá minha bolinha, meu próton lá no centro, que eu vou ignorar, vou fingir que ele é infinitamente pequeno, tá lá, e em volta dele eu tenho uma nuvem, que é um elétron. O princípio da incerteza de Heisenberg, né, se a gente sabe a velocidade de alguma coisa, a gente não sabe a posição, o que eu sei, entre aspas, desse elétron, é a energia dele. Eu sei, olha, ele tá interagindo com esse meu próton, existe uma força que seria uma força centrífuga, e ele tá lá em equilíbrio com a atração elétrica, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Então, eu tenho uma energia cinética, ou seja, o elétron ele tá se movendo em volta do próton. Eu tenho uma energia eletrostática de núcleo e elétron, porque tem carga positiva e carga negativa, então ele tá atraindo. Então, mecanicamente, é muito parecido com a Lua em volta da Terra. O tipo de força é a mesma. Só que a Lua, ela é uma bola que tem uma posição certinha e está se movendo com uma velocidade né, a incerteza é pequena. Como o elétron tem uma massa muito pequena entre aspas, a velocidade dele seria muito grande nessa situação de equilíbrio. Então, se comporta como uma nuvem. E aí a gente vai falar uma nuvem de probabilidade. Então, assim, se eu, por exemplo, tentar medir a presença do elétron nessa posição aqui, então, por exemplo, imagina que você tem um, o átomo, e aí você tem um planetinha, como se fosse em volta dele, das latitude e longitude, né, que a gente chama de coordenadas polares. Então, assim, há uma certa distância do núcleo, né, do átomo, na latitude 2 graus oeste, é, longitude 0 graus, por exemplo, né, no Equador, dali, eu vou olhar aquela distância e eu vou tentar medir o elétron ali. Qual que é a probabilidade do elétron estar ali na hora que eu medir. Então, isso aí é a nuvem de probabilidades. Claro que não é assim que funciona, tá? Não é que o elétron tá se mexendo e uma hora eu vou tentar capturar ele ali. Ele tá em todo aquele espaço ao mesmo tempo. Então, eu falo que em volta do núcleo, existe uma nuvem de densidade eletrônica. Então, tem um elétron. Esse elétron, ele ocupa o universo inteiro, só que a maior parte dele tá perto do núcleo do átomo. Então, a gente diz que isso aí é a densidade de elétrons. Então, Um átomo de hidrogênio, ele tem um elétron ao todo. E se eu considerar, medir a densidade no universo inteiro e somar tudo isso, vai dar um elétron. Então, quando eu falar de densidade, é disso que eu estou falando. Se eu chegar com outro átomo de hidrogênio bem pertinho desse primeiro, ele tem o seu elétron, ele tem o seu próton. Só que o que acontece? Esses elétrons eles vão querer interagir, porque eles gostam de ficar de parzinho. É, usando agora uma linguagem bem grega antiga, né? Eles vão gostar de ficar de parzinho. Ou seja, a energia desse sistema, quando os dois elétrons estão associados um ao outro, com os seus spins magnéticos, né? Cada elétron é como se tivesse um imãzinho dentro dele, né? Então, com seus imãzinhos combinando, norte de um com o sul do outro, esse é o sistema que vai ter mais baixa energia. Então, ele vai ser o mais estável. Por quê? Porque qualquer sistema com maior energia ele pode perder energia diminuir essa energia. né? Você pode imaginar uma bolinha descendo numa ladeira. né? Ela vai descer porque ela vai perder energia potencial né? e vai tender a descer, e essa energia vai virar energia cinética. É o que acontece no elétron. Então, a tendência vai ser o sistema estável ser o de energia mais baixa. Pois bem, quando eu chego com esse outro elétron, eu teria que usar a equação de Schrödinger da mecânica quântica. Aqui a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é uma equação que vai me falar função de onda de cada um desses elétrons. Só que qual que é o problema? Se imagina que você tem dois núcleos, né, dois prótons de carga positiva. Cada um deles vai querer atrair os elétrons. Então eu vou considerar, e essa é a primeira aproximação, eu vou fingir que esses dois núcleos estão parados no espaço. Nada vai me tirar eles do lugar, eles estão paradinhos. Então é como se eu estivesse num mundo que é desenhado pela presença desses dois núcleos. Eu sou meu elétron. Eu sou o eletrinho. Aí, eu vejo o elétron do outro átomo. Eu sou o elétron de um átomo de hidrogênio, eu vejo o elétron do outro átomo de hidrogênio. Só que o que acontece? Aquele elétron, ele não é um ponto. Então, eu não sinto uma força de repulsão, eu tô sendo atraído pelos dois núcleos, mas eu tô sendo repelido pelo outro elétron, porque ele tem carga negativa igual a mim. Só que, Aquele outro elétron, ele não tá num ponto. Eu não tô sentindo, tipo, ah, o núcleo tá pra direita e o elétron tá pra esquerda. Não. O elétron, ele ocupa o universo inteiro. Ele ocupa o espaço inteiro. Claro que a maior parte do elétron tá perto do átomo. Só que eu tô sendo atraído por uma parte do elétron que tá ao norte do átomo, uma parte que tá ao sul, uma parte que tá ao leste, uma parte que tá ao oeste. Uma que tá mais perto do núcleo do que eu, outra que tá mais longe do núcleo do que eu. Então, a força que eu sinto é a soma de todas essas forças. A gente chama isso de integral.
0: Então, você tá sendo atraído e repelido ao mesmo tempo
1: atraído e repelido ao mesmo tempo. Só que, olha só, eu tô sendo repelido por várias partes desse outro átomo, né? Então, tipo, cada pedaço dele tá repelindo de um lugar diferente. Só que qual que é o problema? Eu também sou um átomo... Era
0: isso que eu ia falar agora, que eu ia perguntar, eu ia falar, mas você também tá repelindo de todos os lugares ao mesmo tempo.
1: Eu também estou repelindo ele de todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é impossível fazer essa conta. Por quê? Porque a força que está agindo sobre mim, de repulsão desse outro elétron, depende da minha posição. Se a minha posição muda, eu mudo a força que esse outro elétron está fazendo. Eu mudo a disposição desse outro elétron. Só que tem uma coisa mais interessante. Existe um negócio chamado auto-interação. Eu estou me repelindo também.
2: As coisas não podem ser simples. Não pode ser
1: simples. (risos) Eu sou uma nuvem que está em volta do meu núcleo. Né? Então, tem um pedacinho meu que tá ao norte do núcleo. Tem um pedacinho meu que tá ao sul do núcleo. Esses pedaços estão se repelindo também. Não é legal? Então, a minha própria energia, de mim mesmo depende da minha função de onda quântica. E a
0: todo momento você muda tudo, certo?
1: E aí, se eu for tentar usar a equação de Schrödinger para isso, vira um inferno. Por quê? Eu tenho que calcular a interação de um elétron com o outro, a interação de cada um dos dois elétrons com os dois prótons, né? Aí eu vou fingir que os prótons não interagem entre si, tá? Isso aí já é uma aproximação. Quem tiver interessado, chama a aproximação de Born-Oppenheimer, epônimos, tá? Então, assim... Cada elétron tem que interagir com outro elétron, com os dois núcleos e consigo mesmo. E aí tem mais uma coisa. Você aprendeu lá em química? Você tem o primeiro orbital é 1s2, o segundo é 2s2. Por que que tem esse 2? Porque são justamente os dois elétronzinhos com o polo magnético norte de um junto com o polo magnético sul do outro. Assim, falando sério, spin para cima e spin para baixo, tá? Esse é o termo técnico, mas eu tô tentando ser didático. Spin é outro problema porque o elétron não gira como se fosse um planetinha, tá? Mas
0: a gente pode aceitar no momento, tá tudo bem.
1: A gente aceita. Mas assim, na hora que eu vou tentar calcular isso, fica literalmente impossível. Porque todos os termos, eles influenciam um no outro e não tem como resolver isso de um jeito simples. Aí tem várias teorias que resolvem isso. Só que a equação de Schrödinger ela vai me dar um negócio chamado função de onda. E da função de onda, eu calculo o que seria a densidade, a distribuição dos elétrons. Qual que é o problema? A função de onda, eu tenho que resolver para os dois elétrons. Então eu tenho a função de onda do primeiro elétron, que depende da posição x, y e z e do spin dele, que é para cima ou para baixo. Então eu tenho quatro variáveis aí. Né? três que são números que vão de menos infinito até infinito, e um que é um número para cima e para baixo, mais meio, menos meio. E aí tem o outro elétron também. A função de onda do outro elétron envolve também o universo inteiro. Então, eu vou ter também, vai depender da posição. A função de onda depende da posição. Então, a ah, nas coordenadas x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 5, a função de onda do elétron 1 vale tanto e a função de onda do elétron 2 vale tanto. E aí complica mais ainda porque a, a função de onda é um número complexo. Então, olha só, eu tenho uma função que, na verdade, é a combinação De duas, que depende de seis números para dois elétrons. Se eu for pensar numa molécula tipo uma proteína, uma proteína pequena, ela tem 20 mil átomos. Cada átomo tem. 4 elétrons de interesse. Então eu tenho 80 mil átomos.
0: Teoricamente você tinha que fazer uma conta dessas para cada um desses, mas obviamente impossível, né?
1: Então não é para cada um desses, é para todos eles juntos. A solução, a resposta da minha pergunta, é uma função que depende de 80 mil vezes três variáveis. É f de x1, y1, z1, x2, y2, z2, blá 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 blá. blá. Para quê? Para descobrir qual é a energia disso, por exemplo. Então olha o tamanho desse problema. É um problema de 240 mil dimensões de números complexos. E aí vem o teorema... Ah, tu, da, o, posso que você ache divertido. Não, então, aí vem a teoria do funcional da densidade. Ela é baseada num, em dois teoremas, e aí, de novo, né, epônimos, então são os dois teoremas de Hohenberg e Kohn. Hohenberg e Kohn, só para contar um pouquinho de história, <risos> Kohn Walter Kohn ganhou o Prêmio Nobel de Química de 98, por seu desenvolvimento da teoria do funcional da densidade. Em 64 e 65, o Walter Kohn, junto com o Pierre Hohenberg, eles publicaram artigos, né? E nesses artigos eles falaram, propuseram um teorema. O teorema diz o seguinte, olha. Todas as propriedades dos elétrons de um sistema dependem apenas da densidade desses elétrons. Densidade, como eu falei, a probabilidade de achar né, cada um. Só isso. O que é a densidade? É uma função que depende da posição.
2: É sensacional. Nossa.
1: Né? Então, assim, em vez de ter 240 mil variáveis, eu tenho 3, x, y, z. E o mais legal é que, assim, ele é tão poderoso que tudo... Depende apenas disso. Inclusive, o potencial de interação. A função que vai me dar energia potencial. Que é aquela coisa super complicada de... Ah, porque um elétron repele o outro, só que ele repele a si mesmo também. E aí tem outra coisa, que é o potencial de troca. Então, assim, se eu tenho aqueles dois elétrons lá da minha molécula de hidrogênio, H2, né? Eu falei, ah, tem o elétron da primeiro átomo e o elétron do segundo átomo. Gente, isso não existe. Os elétrons são indistinguíveis. Se eu trocar... Um elétron pelo outro, a física é exatamente a mesma. Só que o que, que acontece? Os elétrons, eles têm uma propriedade que se eu trocar um elétron pelo outro, a resolução da equação de Schrödinger troca de sinal. Então a função de onda que descreve o meu elétron troca de sinal, que é justamente o tal do 1s2, 2s2. Por que, que eu só posso ter dois elétrons no primeiro orbital? Porque se eu tiver mais que dois, eles vão se repelir. Eu não posso ter essa sobreposição. Se chama princípio da exclusão de Pauli. Olha só, eu tenho tudo isso para malabarear junto. Eu tenho a atração dos elétrons pelos núcleos, a repulsão de elétrons por elétrons diferentes, a repulsão de um elétron por ele mesmo e esse negócio que a gente chama de potencial de troca, que é, se eu trocar um elétron pelo outro, a física tem que ser a mesma. Só que alguns sinais mudam. Uma coisa que era positiva vira negativa lá no meio. Tudo isso depende apenas da densidade dos elétrons. É muito bonito. E eu tomei bronca, como eu falei na abertura, porque eu não provei esse teorema. Assim, são dois teoremas, né? O primeiro é esse que eu falei. Todas essas propriedades dependem apenas da densidade. O segundo teorema diz o seguinte, tudo depende só da densidade de elétrons, inclusive o potencial de interação, todas as propriedades de geometria da molécula depois que ela tiver o equilíbrio tudo depende apenas da densidade de elétrons esse é o primeiro teorema, o segundo teorema fala, a densidade de elétrons que descreve o sistema é a que tem a menor energia, basta eu saber qual é a densidade que gera a menor energia no sistema que eu consigo calcular todo o resto e aí que vem a a coisa interessante porque assim, como é que eu sei qual é essa densidade? E aí o que aconteceu? Na minha tese eu não mostrei isso ah, vamos mostrar, então, que a densidade que determina tudo é aquela de energia mais baixa. Esse é o segundo teorema. Na minha qualificação do doutorado, na qualificação na USP, a gente faz um texto que seria uma prévia da tese, né? A gente chama de qualificação, é diferente, mas a gente trata como um ensaio a tese. Eu expliquei essa primeira parte, eu provei o teorema, o primeiro teorema, que depende apenas da densidade. E é interessante até o jeito de provar, porque, assim, eu tento falar, olha, vamos supor que eu tenha outra densidade, Uma densidade diferente, mas que resulta Nas mesmas propriedades, e aí eu vejo que as duas Densidades têm que ser iguais, é bem bonito, só que Assim, tem que fazer as contas e as integrais Aqui, né, a gente chama de prova pro absurdo Tipo, vamos supor que duas coisas são diferentes Ah, elas só podem ser iguais né? isso a gente chama de prova por absurdo. É, existem várias formas da gente provar teoremas, né? Uma delas é por absurdo ou por indução, quando é coisas que vão ao infinito e tal. Muitos teoremas de densidade, funcional da densidade, são provados por absurdo. Tem uma outra que eu provo que, olha, esses dois números iguais tem que ser um menor que o outro, tá? Que é justamente essa ideia. Que aí eu mostro que, olha, realmente a única maneira das coisas valerem é se esses números que deveriam ser iguais forem um menor que o outro. Então só pode ser verdade a afirmação de que eles são iguais. Mas aí eu falei, ó, o segundo teorema eu não provei. Eu não falei que a energia do meu sistema, a densidade que representa a menor energia, vai ser aqui a densidade que eu vou usar para provar todos os outros resultados. E aí, a banca falou, olha, como é que você enuncia o teorema e não prova? Principalmente o teorema de Hohen- o segundo teorema de Hohenberg-Kohn, que é a coisa mais importante que tem na teoria da funcional da densidade, né? Inclusive, o professor da UFABC que falou isso para mim. Eu falei, verdade, você tem razão. Vou colocar essa demonstração na tese. Só que o que acontece? Todo mundo faz a demonstração do paper original, né? Do Hohenberg-Kohn, de 64. Só que esse paper, ele mostra para um caso particular. Ele não faz a prova mais geral possível. E aí, o Mel Levy, na década de 70, ou seja, uns 6, 7 anos depois Ele mostrou no artigo que tem um jeito Muito mais elegante de fazer isso Tudo depende apenas da densidade, certo? que é o primeiro teorema. Só que o jeito da gente calcular as coisas, tipo, ah, dado uma, uma configuração do meu sistema, qual que é a energia? Isso a gente sempre faz com a função de onda do Schrödinger. Sempre. Porque é a equação de Schrödinger que vai dar pra gente o valor da energia. É assim que a gente calcula, né? Então, o que, que ele falou? Olha, vamos supor que eu tenha funções de onda que descrevem o meu sistema. Todas elas resultam na mesma densidade. Então, assim, por exemplo, se eu troco um elétron pelo outro, a densidade é a mesma. Mas a função de onda trocou, porque o x do primeiro elétron passou a seu x do segundo. E aí, a função de onda trocou de sinal, inclusive, né? Mudou. Só que a densidade, a distribuição desses elétrons no espaço é a mesma. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular todas as funções de onda possíveis que têm essa densidade. Isso é para provar o teorema. Não é o método que a gente usa, tá? Porque... Né, impossível. Mas assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colecionar todas as funções de onda possíveis que dão aquela densidade, calcular aquilo, e vou pegar a que dá a menor energia. Eu tenho funções de onda, eu tenho átomos, né? configurações de átomos, que resultam quando eu junto todos os elétrons possíveis, todos os elétrons, né, eu olho para todos os elétrons juntos, eles dão a mesma distribuição, a mesma nuvenzinha eletrônica, igual. E aí eu calculo qual que é a função de onda que dá a menor energia para isso, para aquela densidade. E aí o que, que eu tenho então? Agora eu repito isso para todas as densidades possíveis. Então, eu começo, por exemplo, ah, os elétrons estão uniformemente espalhados no universo. Densidade homogênea. Isso vai dar uma certa energia. Então, dentre todas as funções de onda que descrevem os elétrons uniformemente espalhados no universo, qual delas dá a menor energia? Eu pego essa e guardo. Coloco um crachazinho nela. Aí eu pego outra densidade, tipo, todos eles fazendo uma bolinha de 10 centímetros em volta do átomo. Essa é outra densidade. Pego a função de onda que dá a menor energia. Guardo essa. Então eu vou ter uma coleção de de um monte de densidades que eu sei que a menor energia ali, eu sei quem é. Então eu sei qual que é a menor energia para densidade uniforme. Eu sei qual que é a menor energia para densidade 10 centímetros em volta do núcleo. E aí eu faço isso com todas. Ora, aí dessas eu escolho a menor. Pronto, vai ter uma menor ali. É aquela, é a menor. É tão elegante isso que assim...
0: Eu tô um tanto quanto perdida, mas continue.
1: Então assim, eu quero a criança mais baixa da escola. O que, que eu vou pensar? Em vez de eu pegar todas as crianças da escola, colocar todo mundo no ginásio lá na quadra e procurar a mais baixa, eu vou fazer o seguinte, eu chego em cada sala de aula e eu falo, qual que é a criança mais baixa dentro dessa sala de aula? Vai a quadra. Eu passo em cada sala de aula, pego a criança mais baixa de cada sala de aula e mando ela a quadra. E aí eu chego na quadra e eu vou ter a criança mais baixa de cada sala de aula dentro da quadra. Então em vez de eu olhar para todos os alunos da escola, eu olho só para uma quantidade de alunos que é igual ao número de salas de aula da escola. E aí eu falo, ó, dessas aqui eu consigo escolher a mais baixa, a mais fácil. É como assim, se cada criança representasse uma solução, certo? Uma solução da equação de Schrödinger, uma distribuição eletrônica. E cada sala de aula representa uma densidade. Então, assim, tem uma sala de aula que tem todas as crianças que representam os elétrons uniformemente no espaço. Então, assim, em vez de eu procurar em todas da escola, eu procuro primeiro em cada sala de aula, pego uma da sala de aula e mando para a quadra. E aí na quadra eu escolho a mais baixinha delas.
0: E a, a gente tem um número definido de densidades, não é um número infinito de densidades?
1: É infinito, só que assim, o que, que acontece? Esse teorema, isso é a prova do teorema, isso é a prova de que isso é verdade. Então, isso aí não fala para mim como que eu vou descobrir qual que é a menor. Ele fala que é possível. Hum,
0: entendi, entendi a diferença.
1: Então assim, no conjunto de crianças De uma sala de aula, deve ter uma que é mais baixa Dentro daquela sala de aula No conjunto das crianças mais baixas de cada sala de aula Dentro desse conjunto Tem uma que é a mais baixa de todas A conclusão é que essa é a mais baixa da escola
0: Entendi, faz sentido
1: Agora, o método que a gente usa para descobrir qual que é essa densidade Que é realmente o jeito que a gente calcula as coisas Aí a gente chama de método de com e cham Porque o nome da pessoa é Liu ram, cham, alguma coisa assim Agora não vou lembrar Mas aí é um método realmente que a gente usa, que a gente fala, olha, vamos fingir, e agora fica bonito, porque assim, com o Teorema da Função da Densidade, tudo que eu preciso é da densidade, não importa como eu conseguir essa densidade. Se essa densidade for a densidade que dá mais baixa energia... É lá que representa o meu sistema. Então eu vou fazer uma coisa mais fácil. Eu vou fingir que todos os elétrons são independentes, que um não enxerga o outro. Só que eu vou falar o seguinte, eles não enxergam um ao outro. Mas a densidade que eles assumem é a densidade de como se eles enxergassem. Então eu invento que seria um potencial efetivo, que não é o que a gente olha da física. Tipo, ah, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. E aí é isso que eu vou fazer e pronto. Não, eu vou falar, olha, eles são independentes, eles estão lá voando, eles não interagem um com o outro. E vou fazer a conta como se não interagissem. Por quê? Porque aí eu posso resolver eles de maneira independente a solução total vai ser a combinação da solução de cada um deles separados. Então, eu não preciso pensar numa coisa complicada de um interagindo com o outro, não. Olha, o elétron 1 tá nessa posição, o elétron 2 está nessa, o elétron 3 está nessa, o elétron 4 tá nessa. Isso que é o sistema não interagente. E aí eu faço a conta como se eu tivesse nessa, só que eu falo, olha, a densidade que eu quero é a densidade do sistema interagente. E aí tem coisas que vão envolver, assim, disciplinas de pós-graduação de física de materiais. Então aí vai ter é, energia de troca e correlação, etc, etc, que não importa pra gente aqui. O teorema que eu queria apresentar e que eu tentei demonstrar, que eu gostei de ouvir a Marina gostando, (risos) é que em vez da gente resolver a equação de Schrödinger que é super complicada, que vai ter três variáveis para cada elétron, com tudo interagindo e tal, 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 não isso depende apenas da densidade, é só a densidade, tem tantos elétrons por metro quadrado aqui, isso resolve o meu problema.
0: Muito bom, eu achei interessante também eu me perdi um pouco no meio, mas depois eu peguei o rolei e achei interessante também.
2: Basicamente é uma coisa que no geral físicos gostam de fazer, que é tem um problema muito, muito complicado eu tento explicar isso pros meus alunos, que é muito importante, tem um problema muito, muito muito complicado, a gente precisa descobrir o caminho que gasta a
0: menor energia para gente
2: resolver. Eu
0: tinha um amigo que falava que o mundo ele é movido pela preguiça, gente. Né? Mas é assim...
2: basicamente isso, é basicamente isso. Às vezes, para descobrir como a gente vai usar a preguiça a nosso favor, a gente gasta bastante energia, mas é uma vez só, imagina. é Foi só uma vez, uma pessoa resolveu esse problema Pra sempre. Uma pessoa não, né? Muita gente, mas você entendeu.
1: (risos) E assim, ele rendeu um prêmio Nobel, esse teorema.
2: É, pois é. Pitágoras não ganhou o Nobel, ainda bem, né? Porque, veja bem, muito complicado se ele ganhasse. Mas eu acho que ficamos bastante... Bom, não sei vocês, mas eu tenho muitos nós na
0: cabeça ainda, por causa da Tupá. A gente trocou nós na cabeça, tá tudo bem.
2: (risos) Olha só, vamos deixar claro aqui que isso daqui não é um episódio único, isso é uma série de episódios, daquela é série de episódios que vão acontecendo eventualmente na história dos dragões de garagem. Então, vocês podem aproveitar, inclusive, se vocês quiserem, para falar os teoremas favoritos de vocês, porque a gente vai gostar de ouvir os teoremas, ou as teorias, ou os paradoxos, ou as leis, porque também valem paradoxos aqui, a gente é muito democrático e é receptivo, a gente aceita qualquer ideia legal da ciência que a gente possa discutir e a gente vai ficar feliz de saber o que vocês acham legal também nos campos de conhecimentos que vocês têm. E como vocês podem ver, não precisa ser uma coisa necessariamente, ah, não, mas eu tenho que saber física avançada. Não. Eu falei do Teorema de Pitágoras, que é uma coisa que a gente aprende na escola. E eu ia falar do Teorema Fundamental da Aritmética, que também é uma coisa que a gente deveria aprender na escola.
0: Ficou o spoiler pro próximo. É isso
2: aí. Fica o spoiler pro próximo. Acho que é isso. Tem mais algo que vocês querem acrescentar?
1: Tem um desafio aqui.
2: Ótimo, adoro desafio.
1: O primeiro ouvinte que mandar pro bote do Dragões, ou pro nosso e-mail. Todos os teoremas que a gente mencionou aqui, passou por cima, vai ganhar uma paçoca na próxima vez que tiver um encontro presencial dos dragões.
0: <risos> Esse desafio
2: é só maldade. Se for residente no Brasil, eu mando paçoca via internet, Amazon. Desculpa, mundo, eu estou gastando dinheiro com aquele homem, mas sim. Eu gosto de pagar paçoca para as pessoas. Então é sério, não é de brincadeira. Porque agora eu fiquei curiosa e a gente não foi anotando todos os teoremas que a gente falou.
1: Então, manda com timestamp, tá? Manda com a minha <risos>
2: Nossa, <risos> coitada. Deixa eu gente
1: verificar. A pessoa, que tem, que fazer, a pessoa vai ter que ouvir que duas
2: vezes, poxa. Então tá ótimo. Então fica aí o desafio, mas mandem recadinhos de qualquer forma. Eu sei que eu não, não tô numa leitura de e-mail, mas eu vou fazer o pedido de recadinhos, porque eu sou muito carente, gente.
1: É isso aí, mandem seus poemas favoritos. Tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau,
1: gente.
2: draconianos. Esse foi o nosso episódio 256, sobre os nossos teoremas e teorias favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com nós na cabeça, que nem eu fiquei. É muito divertido ficar com nós nó na cabeça. E hoje eu tô aqui pra ler os e-mails que foram enviados na quinzena passada, quando a gente lançou o episódio 255 sobre os resultados das eleições. Antes de ler os e-mails e os recadinhos, eu vou aqui passar o chapéuzinho pra vocês e pedir que vocês sejam doadores que contribuam com a gente. Você pode contribuir pelo Patreon ou pelo Catarse. No Patreon você paga IOF, no Catarse não. Os links estão no post, mas você também pode achar ali na abinha seja doador do site, o site é dragõesdegaragem.com e você pode colaborar com a gente com um pouquinho de dinheiro, uma Coca-Cola por mês e já faz uma baita diferença pro nosso trabalho. É, nós temos as 100 tirinhas, todas as terças e quintas do Marco Merlin vejam, apreciem compartilhem, as sentirinhas são ótimas, inclusive tem um episódio que a gente entrevista o Marco para falar sobre as sentirinhas, e é um episódio ótimo, tem também o livro das sentirinhas, vocês deviam comprar o livro das sentirinhas. as sentirinhas são muito maravilhosas, eu sou muito fã, eu podia ficar falando horas e horas dela, mas eu só vou contar uma coisa bem bobinha, mas esses dias eu mandei uma sentirinha para um aluno, e ele ficou super feliz e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com alguém que não conhece e que gostou bastante, assim, dela, tipo, nossa, da onde você tirou essa tirinha? Eu falei, ah, eu tirei do site do dragões de Garagem. Por sinal, eu conheço quem fez a tirinha. Eu me senti muito especial. <risos> você pode mandar e-mail pra gente falando sobre qualquer pesquisa que você tenha feito recentemente ou não tão recentemente pra gente montar o nosso banco pra volta do Notícias da Garagem. E a gente pede que vocês fortaleçam a podosfera brasileira, principalmente a podosfera independente, né? Ouçam aí outros podcasts, o Microbiando, o Mamutes na Ciência, é, que vocês ouçam aí outros podcasts que falam de ciência ou não, mas que são podcasts independentes, né? É bem bacana que vocês colaborem, que vocês escutem, que vocês compartilhem. E aqui eu vou deixar por minha propaganda. Tem um outro podcast no Guarda-Chuva do Dragões de Garagem, uma produção do Dragões de Garagem, que é o Tortinha de Climão, que é um podcast que eu, Marina, fico falando por 15 minutos sobre mud- mudanças climáticas. Então você não precisa empenhar muito tempo para ouvir esse podcast. Ele é leve, apesar do tema ser muito, muito, muito importante e talvez até pesado em determinados momentos. É um podcast tranquilo de escutar, eu tento trazer as coisas de uma forma bem delicada e aí eu falo, eu explico desde o que é efeito estufa, até o problema do pum da vaca. É um podcast bem gostosinho, assim. Eu, eu gosto muito muito de fazer Eu espero que vocês escutem e gostem de escutar. Sobre novos mecenas, até o momento da gravação dessa leitura de recados, eu não tive confirmação da existência de novos mecenas. Então, se por acaso você começou a colaborar com Dragões de Garagem na última quinzena, eu não vou estar tá falando o seu nome, não vou estar agradecendo nominalmente, mas eu estou agradecendo de coração agora, já. E seu nominho vai ser dito no, no próximo episódio, prometo, tá? Mas muito obrigado a todo mundo que colabora. Vocês são uma rede incrível. A gente só tem agradecimento de verdade sobre e-mails e recadinhos no bot. De e-mails, a gente recebeu uma divulgação de uma animação muito interessante sobre a Amazônia sem garimpo, uma narração em Anomami, e é muito, muito legal. Eu vou deixar para vocês: são seis, sete minutos. Vou deixar para vocês o link no post para vocês verem e compartilharem essa animação. Ela é ótima. E recebemos dois recadinhos no nosso bot. O primeiro é do Pedro Peron, e ele agradece o episódio que ficou sensacional de acordo com ele, essa foi a palavra que ele usou, ele falou sensacional em letras maiúsculas, e ele fala o seguinte fiquem na vontade de ouvir mais sobre o novo ensino médio, estão pensando em fazer um episódio sobre? E, bom não, a gente na verdade não está pensando em fazer um episódio sobre, a gente está pensando em esperar um pouco, a gente tem muitas vontades sobre episódios relacionados à educação, é um tema muito caro, eu acho que pra todos nós, mas a a gente tem esperança de que esse novo ensino médio não seja uma coisa que vai, vai perdurar aí a tempo da gente fazer um episódio. Então por enquanto a gente tá esperando pra ver. Se realmente for algo que é isso aí vamos ter que enfrentar esse novo ensino médio a, pra sempre ou a longo prazo, a gente pensa assim em fazer um episódio a respeito. A gente também recebeu um outro recadinho do Bruno Ribeiro que veio parabenizar e agradecer o episódio de ilustração científica. Ele comentou que tá terminando a graduação em licenciatura em ciências biológicas e dentro do curso é que ele descobriu a ilustração científica, que, que ele curtiu bastante. E ele falou que gosta muito do Dragões de Garagem e que recomenda todo mundo que ele conhece <risos> em todos os meios para que escute o Dragões de Garagem também. Então, eu gostaria de agradecer muito por ter gostado do episódio de ilustração científica. Foi um episódio que eu curti bastante fazer e aprendi horrores como vocês devem ter percebido. Vocês que ouviram e viram que eu tava lá aprendendo bastante sobre várias técnicas coisas, porque não é tão próximo da minha área, esse tipo de ilustração científica, né? E agradeço muito por você compartilhar. Eu falo, assim, de coração, principalmente, enfrentando agora esse início de podcast com o Tortinha de Climão, esses compartilhamentos que vocês fazem em redes sociais, falando que curtiram o episódio, isso vale muito, gente, vale demais, assim. Então, continuem compartilhando Dragões de Garagem, falando que gosta, que recomenda. Claro, se vocês gostarem, e recomendarem, né? Não tô obrigando a fazer nada que vocês não queiram. Se você não tem como colaborar financeiramente, você pode colaborar com RTs e tweets e, e stories no Instagram, qualquer coisa que você achar que vale a pena. Isso já vale muito, muito pra gente, viu? Acho que por hoje é só. Vocês podem me encontrar. Twitter, Maideia, M-A-H Ideia, no Mastodon também, que é, é Berta... Ponto social, mas vocês também podem encontrar o dragões de garagem no Mastodon que é dragõesdegaragem arroba ponto social. Também pode, ainda enquanto há Twitter, seguir o dragões de garagem no Twitter é dragões garagem sem o D no meio. Mandar e-mail para gente no contato arroba dragõesdegaragem.com. E seguir a gente no Instagram, que é arroba dragões de garagem também. Por enquanto, ainda tá dando pra mandar o bot, é, mensagem pelo bot no dragões underline Você procura no Telegram e pode mandar uma mensagenzinha direto pra gente. No mais, era isso. Assinem e avaliem nosso feed no iTunes, no Cashbox, no eCash, onde eu quero que vocês escutem. Faz também muita diferença pra gente. E de novo, eu peço, mandem e-mail, somos todos carentes. Eu sou muito carente, eu sempre peço muito e-mail, tá? É, muito obrigada, tá? Até a próxima.